0: Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Tischen Onoran. Von der LinkedIn-Influencerin zur Investorin hat sich Tischen als Neulöwin zu den Uldis Maschmeyer, Dümmel und Wörl in die Höhle der Löwen getraut. Dort tätigt sie Investitionen, die sonst im Team eher vernachlässigt werden. Der erste Deal ist unter Dach und Fach. Welchen Anspruch sie dabei hat, warum sie das Investoren-ABC heimlich googeln musste – und welche Agenda sie jetzt dem Startup Deutschland verpassen würde, darüber sprechen wir gleich. Tishan, vielen herzlichen Dank, dass ich mit dir sprechen darf für Focus Money Talks und vor allem, dass ich hier in deinen Räumen mal ein bisschen rumschnuppern darf, sieht großartig aus.
1: Ja, ich finde, optisch passt du hier auch perfekt rein. Man kann es ja jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast ist, aber du hast ein ganz tolles orangefarbenes Kleid. Und wenn man bei uns hier im Büro am Frauenplatz ist, dann wird man sehen, dass jeder Raum ja eine eigene Farbe hat. Und wir sitzen jetzt in einem pinken Raum tatsächlich.
0: Genau, also früher hätte man gesagt, passt gar nicht, aber... <lacht> Colorblocking. Die Zeiten, Zeiten haben sich Total. geändert. Genau, wir tragen Farbe und zeigen das auch wir wollen über dich reden, wir wollen über Diversität reden, wir wollen natürlich über Investieren reden für Focus Money, das ist ganz wichtig. Lass uns mal ganz kurz über dich reden. Ich habe in deinen Lebenslauf reingeschnuppert natürlich und der ist so voll wie bei jemandem, der aus dem Berufsleben ausscheidet. Also da fragt man sich, bist du sowas wie ein Überflieger oder ist dir total schnell langweilig? Genau, wie machst du das?
1: Das ist interessant, dass du das so wahrnimmst, weil wenn ich drauf schaue oder das selbst auch erlebt habe, war das immer so, dass ich jemand war, die positiv neidisch auf andere Leute geguckt hat, die einen totalen Plan haben. Ich hatte nie einen Plan. Ich habe einfach sehr viel, sagen wir organisch gemacht. Alles, was mir so über den Weg gelaufen ist. Ich war ja lange Zeit in der Politik und dann bin ich auf Verbandsseite gewechselt und bin immer so von einem Job in den nächsten reingestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, heute könnte ich das natürlich verkaufen als großen Masterplan. Aber ich bin ehrlich, es war überhaupt kein Masterplan dahinter, im Gegenteil, es war eher so, dass ich lange Zeit gar nicht wusste, was ich machen möchte, weil ich einfach von Haus aus Generalistin bin. Also ich kann mich super in ganz viel einarbeiten, habe dann so ein solides Basiswissen. Ja, aber meine richtige Leidenschaft, meine richtige Passion, habe ich
0: tatsächlich erst vor sechs Jahren gefunden, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz bildet es natürlich eine Basis, um die Dinge eben auch von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Ein Thema, das hier extremst wichtig ist, ist Diversität. Und, naja, Gleichberechtigung würde ich mal sagen. Wie kommst du darauf? Was hat das mit deinem Leben zu tun? Wie bist du darauf gekommen? Also ich komme aus einem
1: Elternhaus, wo Diversität per se schon eine Rolle gespielt hat, weil meine Eltern aus der Türkei eingewandert sind und weil meine Eltern beide immer großen Wert darauf gelegt haben, dass mein Bruder und ich selbstständig sind und eigenverantwortlich aufwachsen. Und gerade auch bei mir, vor allem mein Vater, der ja großer Feminist ist, der hat immer gesagt, sei unabhängig. Und diese Unabhängigkeit ist etwas, was für mich total wichtig ist in puncto Gleichberechtigung, aber auch Diversität zu verstehen, dass wenn man von Haus aus vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, an Entscheidungstischen Platz zu nehmen oder eben auch viel Kapital mit von Haus aus mitbringt, dass man dann selbstständig und selbstbestimmt dafür sorgt, dass man trotzdem es irgendwie in Anführungszeichen schafft. Egal, was man jetzt darunter versteht, aber dass man eben seinen Weg geht. Und das heißt, die Basis für Diversität wurde bei mir zu Hause schon gelegt. Aus der eigenen Geschichte meiner Eltern, aber auch aus dem, wie sie mich und meinen Bruder erzogen haben. Und das war immer etwas, was mich begleitet hat. Und dann fing es in der Politik an, je höher ich kam, desto undiverser wurde es. Also desto alleiner, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, einsamer ja, war ich am Ende, weil an der Spitze war es natürlich so, dass die Top-Entscheidungsträger eben Entscheidungsträger waren und keine
0: Trägerinnen. Lass uns trotzdem nochmal über den Anfang sprechen. Also deine Eltern waren damals selbstbewusst, haben darauf gedrungen, dass ihr das seid. Das war ja nicht immer so. Ich erinnere eben auch, also ich bin in Stuttgart geboren, es war sehr konservativ, <lacht> ja. wir sind dann aufs Land gezogen, es war sehr konservativ. Mhm. Manchmal waren da schon auch echte Blockaden spürbar. Ja. Wie ist das in Karlsruhe gewesen?
1: Und wie ist wollen das bei deinen Eltern wir, gewesen? Wollen wir die Diskussion um Stuttgart und Karlsruhe? Oh. Nee, gar nicht, auf keinen Fall. Nur ganz kurz. Baden gegen Schwamm. Nein, also meine Eltern haben, sind null konservativ oder so, sondern die haben eine ganz offene Einstellung. Und dadurch, dass sie selber eben sehr hart gekämpft haben, ein Leben in Deutschland aufzubauen, was meinem Bruder und mir größtmöglichste Freiheit bringt, haben sie eben sehr auf diese Unabhängigkeit gepocht. Also mein Vater hat immer gesagt, verdien dein eigenes Geld. Ja, als ich dann, als dann irgendwann klar war, dass mein Mann und ich heiraten, war die erste Frage von meinem Vater, hast du dann trotzdem noch ein eigenes Konto? Und wer kriegt welchen Nachnamen? Ja, so. Und das war ihm total wichtig, dass er gesagt hat, sei nie abhängig, weil Du musst auch gerade als Frau sagen können, ich gehe, wenn ich gehen möchte und dann nicht finanziell abhängig von deinem Partner sein. Und das hat mich so geprägt, dass ich ganz früh angefangen habe zu arbeiten, Flyer auszuteilen und so weiter. Und du hast natürlich recht, wenn man sich Baden-Württemberg anguckt, interessanterweise zeigen das auch Studien, das ist natürlich schon von so einem gewissen Konservatismus geprägt, was so die Erziehung und die Werte betreffen. Und da war mein Vater, aber auch meine Mutter, waren schon sehr modern und es wurde mir immer die Frage gestellt, ja, deine Eltern kommen ja aus der Türkei, sind die irgendwie nicht konservativ oder tradi traditionell? Das waren sie gar nicht. Im Gegenteil, sie waren total offen und ich musste immer schmunzeln, wenn ich dann, dann eine Deutsch deutsche Mitschülerin gesehen habe, die aus einem total konservativen Elternhaus kam, wo das Größte der Gefühle war, Hauptsache, du kriegst einen Mann und heiratest und bist dann in einem schönen Haus. Das war bei mir überhaupt nicht die Frage.
0: War es trotzdem vielleicht so, dass es irgendwelche Vorbehalte gab, Vorurteile, wie auch immer, irgendwelche Vorbehalte, gegen die du dich erwehren mhm. musstest? Nicht von Seiten deiner Eltern, ja. sondern von Seiten von außen. Tatsächlich
1: gab es das und das hat auch eher subtil angefangen mit berühmten Fragen wie, ähm, trägt deine Mama ein Kopftuch und so weiter und so fort, ja, das kann man ja noch so als Neugier, sage ich mal, auslegen, aber es war interessant, weil als diese Fragen kamen, habe ich mir immer gedacht, warum stellen diese Menschen diese Fragen, weil zu Hause habe ich einfach ein ganz selbstbestimmtes, offenes Leben geführt. Also ich habe jetzt nie gedacht oder meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, es gibt zwei Kulturen und du musst dich entscheiden. Es gibt ja durchaus so Familien, die sagen, unsere Ursprungskultur ist uns noch wichtiger als die Kultur, in der wir jetzt sind. Das war bei meinen Eltern gar nicht. Die haben immer gesagt, wir leben in Deutschland. Deswegen musst du und dein Bruder eben jetzt perfekt Deutsch sprechen können. Mein Türkisch ist ja deswegen leider nicht so gut. Aber das war ihnen extrem wichtig, dass wir eben hier alle Möglichkeiten dieser Welt haben. Und dann später in der Politik habe ich natürlich gemerkt, dass eine Schublade nach der nächsten aufgegangen ist. Also es fing schon damit an, dass ich im Wahlkampf auf einmal irgendwie die Islamvertreterin der FDP war, obwohl ich das gar nicht sein wollte. Einfach nur, weil mein Name so ist, wie er ist. Also auf Panels musst du dir vorstellen, haben die Leute immer mir die Fragen rund um Integration, Islam und die Türkei-Politik. Gestellt. Und ich saß dann da und habe gedacht, naja, mein Kollege heißt jetzt hier Heinz, aber ich glaube fast, dass Heinz belesener ist, was die Türkei-Politik betrifft, als ich es bin. Also da kam es dann richtig zutage und da wurde es dann transparent, dass es eben diese Vorurteile
0: in den Köpfen gibt. Du bist in die Politik gegangen, das ist ja total... Selten, in jungen Jahren. Was hatte ich dazu erwogen, das zu tun? Ich wollte wirklich richtig was
1: verändern. Also ich habe schon immer diesen Veränderungsdrang und Willen gehabt. Das fing schon in der Schule an, dass ich immer diskutiert habe. Ich habe nie Sachen stehen lassen. Also ich war die Meisterin des Diskurses, nicht der Meist die Meisterin der Noten, ja, aber die Meisterin <lacht> des Diskurses. Ich habe immer mit den Lehrern und Lehrerinnen diskutiert, auch mit meinen Mitschülerinnen. Also ich war ja auf einem Mädchengymnasium und das war immer so, dass ich... Diskussionsrunden nachgestellt, nachgespielt habe und zu Hause dann auch. Und dann hat mein Vater, er war es am Ende der, der gesagt hat, sag mal, geh doch in die Politik. Mein Vater ist auch sehr politisch interessiert und hat auch eine große Affinität und sagte dann, wenn ich das irgendwie nicht ausleben konnte, diesen Traum, vielleicht kannst du das ja dann machen. Und dann bin ich bei den jungen Liberalen gelandet und kam mir vor wie der größte Alien im Raum, weil ich natürlich anders aussah, anderes Geschlecht hatte. das waren meistens Männer oder junge Männer und die kamen aus einem gewissen Milieu, ja aus einer gewissen Schicht und da war ich schon ja die Exotin, hat mich aber nicht abgehalten. Also ist bei mir immer so, immer wenn ich in Räumen die Exotin bin, dann denke ich, okay, jetzt erst recht, jetzt setze ich hier ein Zeichen und nutze diesen Status, das irgendwie anders sein, damit ich hier auch Veränderungen anstoßen
0: kann. Du hast für Silvana gearbeitet, Silvana mhm. Kochmerin. Hattest du das Gefühl dann am Ende, du konntest tatsächlich was verändern? Ich meine, viele haben ja die Kritik, gerade in der Politik, dass man so wenig verändern kann, dass man so viel machen muss und dass am Ende der Kompromiss dann immer so völlig lauwarm ist.
1: Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass ich etwas verändern kann. Das hat aber, je höher ich kam, abgenommen, muss ich sagen, diese diese Erkenntnis, dass ich wirklich was verändern kann. Jetzt würde man ja denken, von dem politischen Konstrukt ist es so, je mehr Macht du hast, desto mehr Einfluss hast du. Ich hatte den Eindruck, je mehr Macht ich bekommen habe, je mehr Einfluss ich bekommen habe, desto unfreier war ich in meinen Entscheidungen, weil es kam natürlich noch mehr Stakeholder, mit denen ich mich absprechen musste, in der Parteispitze, aber auch extern. Und die größte Veränderungskraft hatte ich eigentlich im Lokalen also in Karlsruhe. Und kann man sich dann darüber lustig machen, dass man irgendwie so Kreisvorstandssitzungen hat, wo es um den Tag des Baumes geht oder so oder um die Straßenverordnung. Ja, aber am
0: ist dann eben tatsächlich der Baum oder was ja, auch genau. immer, da steht dann was. Ja, ja, der steht dann da. Und
1: wenn du das dann siehst oder auch, wenn es irgendwie um eine Schule ging, die noch mal ein paar mehr finanzielle Mittel gebraucht hat oder so, da habe ich dann gedacht, boah, das ist echte Politik. Und ich habe ja dann auch im Europäischen Parlament gearbeitet, du hast es erwähnt, auch für Silvana Koch-Marien, aber eben auch in der Fraktion, in der liberalen Fraktion. Und natürlich habe ich auch Veränderungen gestaltet, in dem Sinn, dass ich Resolutionen geschrieben habe, aber die landeten dann halt in der Fraktion irgendwo und dann wurde vielleicht ein Satz von mir zitiert und das war's. Also da habe ich diesen Gestaltungswillen nicht direkt gespürt in Karlsruhe mit der
0: Straßenverordnung und mit dem Support der Schule, auf jeden Fall da schon. Ja. Ja, war das dann der Grund, warum du gesagt hast, nee, das ist vielleicht doch nicht für mich, da kann ich zu wenig bewegen? oder? Ich glaube, ich bin zu ehrlich für die Politik und ich bin wahrscheinlich auch viel zu direkt.
1: Ehrlicherweise, wenn ich mir heute die Politik angucke, dann reizt es mich schon, weil ich denke, dass Menschen, die sehr direkt und ehrlich sind, gerade jetzt gebraucht werden in der Politik, aber ich habe schon gemerkt, dass dieses Spiel um Befindlichkeiten und Eitelkeiten etwas ist, was mich total abgetörnt hat irgendwann. Jetzt sind wir alle auch irgendwie in der Wirtschaft sehr eitel und je höher du kommst, desto eitler wird Heute kann ich da natürlich auch ein bisschen anders mit umgehen, weil ich diese Spielregeln kenne. Aber für mich war es damals so, wenn du als junger Mensch in die Politik gehst, dann bist du schon so naiv am Anfang, dass du einfach durch und durch nur an das Gute glaubst, ja, und dann irgendwie auch echt denkst, dass du keinen Bock darauf hast, dich da jetzt mit deinen Parteikollegen und Kolleginnen über ein x Mandat zu fetzen, ja, das war nicht meins. Und ich habe auch gemerkt, dass diese Abhängigkeit, da sind wir wieder beim Thema, diese völlige Abhängigkeit vom politischen Parteienapparat dass das mir irgendwann nicht mehr gefallen hat. Ich wollte extern auch noch mal Berufserfahrung sammeln. Ich meine, ich bin mit 18 Jahren bei den jungen Liberalen eingetreten, 18, 19, 20. Und dann war ich bis fast 27, 26, 27 war ich in der Politik. Das ist schon lange, aber auch eben sehr jung. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte auch mal rausgehen. Und
0: wenn ich dann irgendwann wieder in die Politik komme, okay. Aber ich möchte nicht davon abhängig sein. Du könntest ja auch keine Ahnung, irgendwie bei Siemens sitzen, ja. Wäre das für dich denkbar? Ich meine, du hast deinen Weg eingeschlagen, den du eingeschlagen hast, und wir sprechen gleich nochmal darüber, aber das könnte ja dann tatsächlich auch sein. Warum sitzt du nicht bei Siemens irgendwo in so einer Führungsetage und <lacht> besprichst sich in ganz vielen Besprechungen, wie die man dann eben hat? Warum nicht?
1: Weil ich, das klingt total pathetisch, aber ich habe. Einen Auftrag Und ich möchte wirklich etwas verändern. Das heißt nicht, dass ich das bei Siemens nicht kann, aber auch innerhalb von Unternehmen findet ja Politik statt und irgendwie muss man sich dann doch einordnen und sagen, ich gehe vielleicht den Weg des geringsten Widerstandes und äh, versuche hier auch, dass der Team Spirit passt und dass alle irgendwie gut drauf sind und dass wir gemeinsam hier nach vorne gehen. Und das mache ich natürlich mit meinen Unternehmen auch, aber ich kann sie selber prägen. Und ich habe die Verantwortung dafür. Das heißt, in dem Moment, wo ich an der Front stehe und auch dann in der Öffentlichkeit bin, dann kann man sich an mir reiben. Damit kann ich aber umgehen, weil ich auch weiß, wofür ich das mache. Und das, was ich mache, das hat eben echten Impact. Weißt du, wenn mir junge Frauen schreiben, dass bloßer Post von mir, sie inspiriert, ihren Weg zu gehen oder sie erleben mich auf einer Keynote oder ein Investment von mir ermöglicht, Gründerinnen ähm, stärker zu wachsen. Das hat für mich so eine maximale Veränderung und da wäre mir eine Führungsposition in einem Konzern zu eng. Ich hätte nicht diesen Gestaltungsspielraum,
0: den ich heute habe. Was genau verstehst du unter Diversität? Also, was ist deine Message? Ich meine, man kann ja vieles darunter verstehen, ja? Und sicherlich irgendwie ist es ein Begriff, der auch wächst. Was ist deine Definition? Was ist dir wichtig? Für mich ist Diversität die DNA unserer
1: Wirtschaft. Und zwar in allen Facetten. Ob es darum geht, unterschiedliche Perspektiven am Tisch zu haben, ob es darum geht, ein Produkt aus verschiedenen Perspektiven sich anzuschauen, ob es um diverse Geschäftsmodelle geht. Ohne Diversität funktioniert es heute nicht mehr. Und das zeigen ja auch Studien, dass diverse Teams besser performen. Aber ich merke immer wieder auch in unserer Beratung, wenn wir Unternehmen in puncto Diversität beraten, dass das gerade auf den Führungsebenen, in den Vorständen bei den CEOs im Herz und im Hirn ankommen muss, dass Diversität wirklich Sinn macht. Weil die Studien gibt es seit Jahren. Die zeigen die Kausalität von der Performance von Teams hin zu Umsatz und Rendite. Nur offensichtlich scheint es nicht so viele zu glauben, sonst würden sie es ja umsetzen. Und deswegen ist mein, meine Arbeit besteht darin, diese CEOs und Vorstände zu überzeugen, das Feuer in ihnen zu entfachen für das Thema auf eine strategisch innovative Art, ohne jetzt irgendwie einen Aktivismus zu postulieren, sondern aufzuzeigen, hey, das ist wichtig für dein Unternehmen, für deinen unternehmerischen Erfolg
0: und deswegen ist Diversität für mich die DNA unserer Wirtschaft. Warum ist das hierzulande so wenig umgesetzt? Also woran liegt's? Liegt's an den, ich will jetzt nicht sagen Männern, doch <lacht> ich sage es mal Männer. Liegt's an den Männern <lacht> oder woran liegt's? Also, ich glaube,
1: es ist so ein ein Konglomerat aus maximaler Überforderung, was das Thema betrifft und Unsicherheit und gleichzeitig fehlender Einsicht, dass das Thema für den geschäftlichen Erfolg wichtig ist. Weil in Gesprächen merke ich zum Beispiel mit CEOs, dass die häufig sagen, ja, Frau Unaran, also das mit dem Gendern, das wollen wir jetzt alle hier nicht, das bringt doch gar nichts. Oder aber wissen Sie, das mit der Frauenquote, das ist irgendwie, das macht doch keinen Sinn, die Frauen wollen doch aufgrund ihrer Leistung nicht des Geschlechts eingestellt werden oder weiterkommen. Und das heißt, sie nehmen sich sozusagen ein, eine punktuelle, etwas punktuelles raus aus dem Dialog und bauen ihre komplette Argumentation, warum sie nicht im Bereich Diversity unterwegs sind, darum auf. Dabei ist Diversität natürlich nicht nur Geschlecht und es ist eben auch nicht nur Gendern, sondern es ist die Big-Picture-Perspektive, dass es eben darum geht, möglichst diverse Teams zu haben, damit die Produkte eben bestmöglich auf den Markt kommen. Und daher lautet die Antwort auf deine Frage, dass diese völlige Überzeugung, dass Diversität für den Geschäftserfolg wichtig ist, eben nicht da ist. Sonst würden dies die CEOs machen und auch die Vorstände und die Verantwortlichen. Guck mal, jedes Unternehmen investiert oder viele Unternehmen investieren so viel Geld in Strategieberatung und holen sich da Beratung von außen rein und investieren in Innovation und auch viel auch in Kultur im besten Fall. Aber bei Diversität sagen sie dann immer, ja, das müssen die Frauen selber machen, die können Frauennetzwerk gründen, wir machen ein bisschen Dancing auf einem CSD-Wagen. Also daran siehst du, dass die Wichtigkeit für das Thema und die Erkenntnis, dass es wichtig ist, eben nicht da
0: ist. Ist es vielleicht auch so, dass möglicherweise man versucht, trotzdem immer noch seine Freunde zu sichern und man deshalb Vorbehalte hat, ohne sich das vielleicht einzugestehen? Das spielt mit Sicherheit mit rein, weil
1: natürlich zeigen auch, ist ganz spannend in der Wissenschaft zu sehen, dass das sogenannte Ähnlichkeitsprinzip auch vorherrscht. Das bedeutet, Menschen stellen Menschen ein, die ihnen besonders ähnlich sind. Das ist was ganz Natürliches. Aber wenn du in der Führungsrolle bist, dann solltest du schon darauf achten, ob jetzt das Vorurteil, das in deinem Kopf sich breit macht, ob das wirklich so sinnvoll ist oder ob es nicht viel sinnvoller ist, mal in das Gegenteil zu investieren. Und natürlich bedeutet Diversität auch eine neue Verteilung von Macht. Weil je mehr Perspektiven am Tisch sitzen, desto mehr Diskurs gibt es und desto mehr musst du dich als Verantwortlicher auf den Diskurs einlassen. Du musst die Fähigkeit haben, nicht nur zuzuhören, sondern eine andere Perspektive wirklich zuzulassen. Und ich habe den Eindruck, dass gerade in den hohen Etagen es so ist, das sieht man ja auch, guck dir die Bilder von Vorstandsetagen an oder von Aufsichtsräten, das ist ja nicht nur so, dass ein Geschlecht gibt, sondern manchmal denkt man sich auch, die sehen ja auch noch alle gleich aus. Also es gab ja, ja dieses
0: berühmte Bild hier im Bayerischen Hof, das ist ja hier ein Steinwurf entfernt. München der Sicherheitskonferenz. Münchner Sicherheitskonferenz, das ist ja es nachgestellt worden. Richtig. Und das zeigt einfach, wie viel
1: noch zu tun ist, ja. Und ich glaube nicht, dass dass wenn dann dass es hilft, dann immer natürlich zu sagen, hey, die bösen Männer. Aber am Ende gibt es eben noch viele auch in dieser Position, die auch für sich diese Verantwortung haben sollten, zu sagen, ich werde ja nur besser, wenn verschiedene Perspektiven da sitzen. Dazu musst du aber die Fähigkeit haben, nicht nur ja und ja um dich zu vereinen, sondern auch Menschen, die einfach, eine andere Haltung haben. Und das ist anstrengend
0: und das wollen nicht so viele. Verständlich, durchaus verständlich. Was ist das Problem der Frauen? Also ich meine, ich will jetzt nicht auch so generalisieren. Das ist natürlich schwierig, wenn man über dieses Thema spricht. Man springt von einer Schublade in die ja. nächste, ist schwierig. Aber was ist deine Erfahrung? Was ist das bisschen das Problem bei Frauen? Also ich glaube schon, dass Verschiedenes zusammenkommt. Auf
1: der einen Seite unsere Sozialisation, die vielerorts einfach uns noch suggeriert, dass wir dankbar und demütig sein sollten, dass wir da sind, wo wir sind. Und je höher wir kommen, desto stärker wird einem das immer wieder gesagt. Es war sehr interessant, die Berichterstattung rund um Höhle der Löwen bei mir zu sehen. Ich habe mich da hingesetzt und ich habe einfach Businessfragen gestellt oder ich habe auch gesagt, ich bin die Beste hier in der Runde, was Markenbildung betrifft. Das hat zu maximaler Irritation geführt. Ich bin mir sicher, der Diskurs wäre ein anderer, wäre ich ein Mann. Das wäre anders, hätte man sich auch an mir gerieben. Aber es wurde so persönlich. Also, was hat sie an, wie sieht sie aus, warum trägt sie Lippenstift? Kommt da wie so eine Feuerwehr rein in ihrem roten Anzug? Und dann sagt sie auch noch, sie ist die Beste. oh, uh, ganz böse, ja. So, und dann denke ich mir so, ja, aber ich weiß ja, worin ich gut bin. Und ähm, das dann zu kommunizieren und den Startups auch rüberzubringen, hey. Die Wahl sollte auf mich fallen, weil ich bin hier euer Perfect Match, das ist ja auch das Prinzip der Sendung, ist irgendwie, liegt auf der Hand. Und deswegen zu deiner Frage, das ist auch ein Teil der Antwort, wenn du als Frau stark auftrittst, selbstbewusst auftrittst, es wird dir immer wieder gesagt, dass du einen Schritt zurückgehen sollst und dass du mal ein bisschen Piano machen sollst, ein bisschen demütiger, ein bisschen dankbarer. Bei Männern ist das anders. Es ist bei Männern so, dass das selbstverständlich ist. Da wird es nicht in Frage gestellt. Und deswegen kommt bei den Frauen oft, dass sie irgendwann sagen, ich habe gar keine Lust, diese Abwehrkämpfe zu führen. Ich möchte nicht ständig in den Diskurs um meine Sichtbarkeit gehen. Ich möchte vielleicht auch gar nicht provozieren. Ja, so. Und ich sehe es auch, ich mache mit einer Kollegin zusammen auch Kommunikationsberatung für Vorständinnen. Und ich sehe immer wieder, wenn die sichtbarer werden, dann kommt immer ich muss ein bisschen leiser sein, weil mein Mitvorstandskollege ist sonst neidisch oder ich trete ihm auf die Füße. Ein Mann würde sich diese Frage nie im Leben stellen. Der macht es einfach. Und da, finde ich, ist es unsere Aufgabe als Frau zu sagen, wir müssen auch sichtbarer sein, weil die Sichtbarkeit im Vorstand bringt ja nichts, wenn wir nicht unsere Stimme nutzen können und wenn wir nicht... Diese Meine Freundin oder Kollegin Christina Fassler, mit der ich das mache, die Kommunikationsberatung, die sagt immer, diversity of voices. Wenn wir diese Perspektivenvielfalt im öffentlichen Diskurs nicht haben, bringt es nichts, dass wir eine Frau oder mehrere im Vorstand haben. Und da müssen wir Frauen selber lernen, mit der Angreifbarkeit noch stärker umzugehen und
0: sie immer wieder zu thematisieren, so wie ich es eben mache. Genau, also du sprichst nach allen Seiten. Da geht es nicht darum, Quote ja, Quote nein und damit ist das Thema erledigt. Genau, es
1: ist, bringt nichts, eine Frau im Vorstand zu haben, wenn die Frau härter sein muss als jeder Kerl und dann aber auch noch für ihr Selbstbewusstsein angekreidet wird, dann ist doch irgendwie klar, dass die Frauen irgendwann sagen, ich habe keine Lust und deswegen gucken wir in der Diversity-Beratung immer, dass wenn wir nach KPIs, also nach Quoten gehen, dass wir automatisch immer auch an der Kultur des Unternehmens arbeiten. Also du kannst doch nicht sagen, wir setzen jetzt eine Frau in den Vorstand und das Leadership an sich verändert sich nicht. Also die Tonalität ist dieselbe und die Spielregeln sind dieselben, sondern du musst ja auch an den anderen Menschen, die am Tisch arbeiten, den rüberbringen, was für ein Mehrwertdiversität ist und warum ist so wichtig, eine inklusive Kultur aufzubauen? Sonst bringt das nichts, dass sozusagen eine Person, die der Alien im Raum ist, da sitzt,
0: weil sie wird dann immer der Alien sein. Polarisieren ist was, was du selbst machst, kannst und auch aufforderst. Du hast enorm viel Zustimmung. Das hattest du vorher schon gesagt. Irgendwie sind ganz viele dabei, irgendwie zu sagen, hey, ich fühle mich inspiriert, das fand ich toll, irgendwie wunderbar. Es gibt aber auch solche, die sagen, Hey, das mit der Barbie, das geht einen Schritt zu weit oder nur Lippenstift ist ja ganz typisch. Guck dir mal an, wie die aussieht mhm. und so wie du vorher sagtest, mit den Kleidern, was hat sie an? Wie es es da ja, es
1: ist sehr interessant, weil ich glaube, bei mir gibt es entweder oder, also entweder Liebeserklärungen ja,
0: oder so
1: Abwertung. Also es gibt nichts dazwischen, es gibt nicht dieses, das ist mir egal oder keine Ahnung, habe ich mich nicht mit beschäftigt, sondern alle haben eine Meinung über mich und das finde ich aber erstmal grundsätzlich gut, weil ich möchte ja etwas verändern und wenn das Menschen sehen, was ich da tue, ohne erstmal, sag ich mal, für sich zu sagen, finde ich super, sondern erstmal nur sehen, was ich tue, dann habe ich ja schon viel erreicht, weil ich eben diese Botschaft der Diversität, aber auch des sozialen Aufstiegs in unsere in die Breite unserer Gesellschaft tragen will. Aber ist es ist natürlich schon so, dass mir es vor allem großes Herzensanliegen ist, den Menschen vor allem eben auch den Frauen oder Menschen mit Migrationsgeschichte in unserem Land Mut zu machen. Also mein Buch, das ja bald erscheint, Be Your Own Fucking Hero am 11. Oktober, da geht es um meine persönliche Geschichte, das ist mein persönlichstes Buch und da geht es um dieses Mutmachen, dass wenn Menschen zu Hause sitzen und denken, warum tue ich das eigentlich alles, was ich mache und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich einen echten Mehrwert in meiner Organisation bringe oder dass ich weiterkomme oder ich möchte mein Leben in die Hand nehmen, dass das ein großer Appell für diese Menschen ist. und ich ich möchte das denen zeigen, dass ich denen Inspiration bin. Und dann kann ich auch damit umgehen, wenn Leute sagen,
0: oh, ist mir jetzt wieder zu viel mit der Barbie oder mit dem Lippenstift oder, oder. Das preise ich dann ein. Ist die Barbie für dich irgendwie sowas wie eine Bestätigung oder andersrum? Also denkst du wo, wo ordnest du das ein? Die Barbie war eine tolle Auszeichnung, weil, hey, wer kann sagen, dass man Barbie-Unikat hat? Zwölf, oder? Ja, genau. <lacht> genau, zwölf. weltweit.
1: Sagen. Ja. Und ich war eben eine von den zwölf und habe die für Deutschland bekommen und das war natürlich total irre, weil ja auch die Barbie an sich ja so polarisiert. Also es war so interessant, das kannst du dir nicht vorstellen. Hast die du den Reaktion. Film gesehen? Ich habe den Film gesehen und ich fand den herrlich. Es war so eine schöne Gesellschaftskritik und ich habe so gelacht und natürlich überzeichnet und natürlich auch vom Mattel grandios gemacht, ja, aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Aber weißt du, was passiert ist? Ich saß in diesem Kino, es sind zwei Dinge passiert, da bekomme ich heute Gänsehaut. Es saß neben mir, saß ein junges Mädchen im Rollstuhl und hat sich diese Barbie angeguckt und im Film. Im Film sieht man eine Barbie auch im Rollstuhl und dann ist sie, sind wir danach raus und dann hörte ich, wie das junge Mädchen zu ihrer Mama sagte, ach mich gibt's ja auch als Barbie und das fand ich Punkt Nummer eins ganz toll. Punkt Nummer zwei waren auch Jungs in dem Film, junge Männer, aber auch eben Jugendliche. Und dann gingen die raus und sagten so, oh, ich habe gedacht, das ist nur pink und so. Ah, war ja voll cool und stimmt. Ich denke jetzt auch mal über ein paar Sachen nach. Und dann habe ich gedacht, das hat der Film gebracht, dass wir darüber diskutiert haben und dass wir wieder in diesen Diskurs gegangen genau, sind. Genau, ich
0: fand es ja ganz cool beim Reisen, also in Spanien, Frankreich und, und. Überall wurde diskutiert. Und wenn man sich so ein bisschen natürlich, so wie wir das ja immer tun, lesen, ja, dann merkte man, hey, in ganz anderen Ländern wurde diskutiert. Ja, dieses weltweite Phänomen ist natürlich schon auch eine ganz große Sache, oder? Ja, und es vereint uns
1: alle auch. Ich meine, was liegt in uns Menschen, dass wir diskutieren? Und Diversität ist Diskurs. Also das Schlimmste, was im Bereich Diversity jetzt in allen Dimensionen ja passieren kann, ist die berühmte Sprachlosigkeit, wenn wir es nicht mehr schaffen, miteinander in Diskurs zu treten. Das ist ja das, was ich eben auch derzeit in unserer Gesellschaft beobachte, dass es verschiedene Fronten gibt, die gar nicht mehr miteinander diskutieren. Und deswegen finde ich, alles, was dazu beiträgt, dass wir diskutieren und selbst wenn wir uns aneinander reiben und fetzen, finde ich super, weil es uns wieder näher bringt und weil es auch zeigt, du hast eine andere Perspektive als ich, du findest die Barbie doof, okay, kann ich verstehen, aber ich finde die Barbie halt gut und was halt total witzig war, ist halt, dass natürlich meine Eltern, das ist immer, weißt du, ich habe mehrere Unternehmen äh, aufgebaut und habe äh, jetzt äh, tolle Mitarbeitende im Team und investiere in Startups, gebe Podcasts, gebe Interviews in den Wirtschaftsmedien, aber dass ich eine Barbie habe, war natürlich für meine Eltern ein Riesending. Und es war so, oh Gott, unsere Tochter. Also jetzt hat sie es wirklich geschafft, die Barbie und, dass ich in der TV-Zeitschrift abgebildet war, die bei ihnen am Wohnzimmertisch liegt. ja, das war beides so <lacht> Königsdisziplin. Aber es ist, unterm Strich muss ich wirklich sagen, es war eine schöne Auszeichnung und das, was ja die Message, die Botschaft des Ganzen war, war ja zu zeigen, jemand wie ich mit der Geschichte, die ich habe, auch mit der sozialen Herkunft, ist eben auch ein Role Model für andere und das wiederum ist wirklich ein tolles und großes Privileg für mich, dass ich anderen
0: so eine Inspiration sein kann. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Die Frage nach dem Role Model. Wenn ich das richtig verstanden habe, dein Vater war ein bisschen für dich das Vorbild mhm. und hat dich da gepusht und du möchtest es eben für andere sein, für Frauen mhm. sein, aber auch für die Wirtschaft. Das ist letztlich ja
1: nicht nur für Frauen. Ja, ich finde es ganz toll. Ich bekomme in letzter Zeit noch mehr Nachrichten von Männern, die eben auch in der Wirtschaft unterwegs sind. Ich glaube, das liegt auch daran, weil ich mich in letzter Zeit auch noch stärker unternehmerisch geäußert habe und auch über meine Investments noch stärker auch visibel als Unternehmerin bin und da bin ich mir ja auch nicht irgendwie zu fein oder so oder zu zurückhalten, dass ich einfach Dinge ausspreche und da auch eine klare Haltung habe. Und mir haben auch schon einige männliche Vorstände jetzt geschrieben, Interview im Fokus, total inspirierend, die Geschichte, ich bin auch der Erste in der Familie, der studiert hat oder das, was sie über die Politik derzeit sagen, diese Lähmung oder auch über eine Politik des Mutes, die es gerade braucht, das kann ich total bestätigen und sie sind da wirklich eine Inspiration. Das freut mich total, weil ich denke,
0: super, jetzt geht es irgendwie in alle Richtungen, das ist doch schön. Könnte es auch sein, dass der Erfolg oder wie auch immer, dass der Applaus, sagen wir vielen mal nicht der Erfolg, sondern der Applaus mit dem Erfolg kommt. Dass man tatsächlich eben denkt, hier, die war ja auf LinkedIn so ein Influencer-Star, mhm. ja. Das ist ja so ein bisschen pili Aber jetzt, wo die eigene Firma mhm. tatsächlich und die Präsenz auch da ist, dann versteht man eben auch, mhm. dass da tatsächlich Finanzkraft dahinter ja. ist. Und das ist ja auch ein Unternehmen, das am Ende tatsächlich Umsatz und Gewinn generiert. Das, genau. Und
1: dass ich eben mein Geld auch weiter arbeiten lasse. Also, dass ich eben auch aktiv investiere und mich in den letzten Jahren sehr stark mit den Themen rund um Investment auseinandergesetzt habe. Weil bei mir ist es schon so, wenn ich Dinge angehe, dann mache ich sie halt richtig. Also, mir ist es schon wichtig, dass wenn ich erstmal keine Ahnung von etwas habe, dass ich mich da richtig einarbeite. Das muss ich sagen, ist die DNA auch aus meiner Politikkarriere gewesen, dass ich immer geschaut habe, dass ich da wirklich drin bin in den Themen, ja, und, und mich dann eben auskenne. Und ich habe die letzten Jahre auch sehr stark genutzt, wirklich auch im Hintergrund erstmal A, Investments zu tätigen, aber vor allem auch die Gründerinnen, was ja bei mir der Hauptteil ist, zu fragen, was braucht ihr neben Kapital? also welche Expertise braucht ihr, was für ein Ökosystem kann ich euch bauen, was hilft euch am meisten, weil ich auch hier mit meinem Kapital auch echten Impact schaffen will und das ist mir wichtig und ich glaube, deswegen hat sich die Wahrnehmung tatsächlich verändert weil am Anfang war es so, wie du gesagt hast, die postet da nette Dinge und irgendwie reagieren da ganz viele Menschen drauf. So richtig verstehen wir es nicht, aber irgendwie hat sie da eine Aufmerksamkeit. Und jetzt ist es so, ah, okay, krass, sie hat selbst Unternehmen aufgebaut, Cashflow finanziert. Ich habe ja jetzt halt selber in der Beratung auch Investoren mit an Land gezogen und ich investiere selbst und bin natürlich jetzt Teil von einem Format, einem TV-Format, wo man auch das sieht, ja, auch wie ich, welche Fragen ich stelle, wie ich mich einarbeite. Also du bist jetzt an dem Punkt angelangt, wo man dich ernst nimmt, ja. sowas? Ja, ich glaube schon, wo zumindest wo... Menschen, die mich unterschätzt haben, ihre Haltung revidieren. Also das habe ich oft gehört. Und das habe ich übrigens auch schon in den letzten Jahren immer wieder vernommen. War immer ganz interessant, wenn ich Diversity-Beratung mache, dann äh, gehe ich ja bei den Workshops immer auf Vorstandslevel rein. Und dann haben mir schon ganz viele, vor allem eben auch männliche Vorstände, gesagt, Frau Unaran, ich dachte jetzt, jetzt kommt so diese Hardcore-Feministin, die mir erzählen will, wie ich besser gender. Und jetzt bin ich doch wirklich positiv überrascht, dass sie da eben so einen klugen Diskurs hat. Und dann denke ich auch immer so, ja, was, habt, was glaubt ihr denn? Also, dass ich mich auch so lange in dem Bereich halte. Ich meine, ich bin jetzt seit insgesamt sieben Jahren auch in diesem Themenfeld unterwegs. Aus Konzernsicht natürlich noch nicht so lange, aber aus startup Start-up-Sicht sehr lange schon. Ich würde mich doch nicht so lange halten, wenn das ein PR-Gag wäre. Oder wenn, ich, wenn da nichts dahinter wäre. Und ich glaube, jeder, der mich irgendwie ein, zweimal erlebt, wird auch feststellen, dass ich da nicht nur was zu sagen habe, sondern dass da halt echt viel, viel
0: Arbeit dahinter steckt. Lass uns über dein Investment sprechen. Premium, ne? Ja. Ist jetzt durch die Presse gegangen, ja. jeder weiß Bescheid, was sie machen Ach. und warum die das machen und warum du investierst. Das ist nicht das erste Investment, das du tätigst, das sehr gut zu dir passt. Wie machst du das? Meistens ist es so, dass ich
1: natürlich sehr viele Pitch-Decks jetzt bekomme, auch in den letzten Jahren schon, wo sich dann rumgesprochen hat hinter den Kulissen, dass ich auch investiere und dann landeten ganz viele Pitch-Decks vor allem von Gründerinnen auf meinem Tisch. Und das sind meistens Startups, die eben PR, Storytelling, Community Building, Expertise brauchen, weil ich darin einfach gut bin. Das sind müssen nicht nur Produkte sein, es können auch Dienstleistungen sein. Ich merke immer wieder, dass das eine Kompetenz ist, die ganz vielen Startups fehlt. Die sind super in allen anderen Dingen, aber... Ihr Produkt zu vermarkten und in Breite zu bringen und darüber zu erzählen und die Geschichte so zu erzählen, dass es auch alle verstehen, gerade bei hochkomplexen Produkten. Das ist eine Kunst und das fehlt den meisten. Also sie haben super Teams, auch in der Geschäftsführung, aber ihnen fehlt häufig dieses Momentum zu sagen, wie schaffe ich es denn, dass alle über meine Marke sprechen. Und wenn wir darüber nachdenken, was das Prinzip auch von vielen Startups ist, nicht von, von allen, aber von einigen, irgendwann zu sagen, ich möchte auch verkaufen, Du kannst ja nur etwas verkaufen, was eine gewisse Bekanntheit hat. Also etwas, was unbekannt ist, wirst du nicht verkaufen können. Und deswegen braucht es diese starke Markenbildung von dem Startup, auch von den Gründern und Gründerinnen und da gehe ich dann eben rein. Das kann ganz unterschiedlich sein und diese Unterschiedlichkeit zeigt sich ja auch in meinem Portfolio. Also ich habe ja von einer Mental Health Plattform mit äh, im Bereich KI hin zu einer Finanz App, hin zu einer Porno Plattform, hin zu Free Mom, eine Recruiting Plattform, wo Unternehmen auf Mamas als Freelancerin treffen können, ist ja wirklich alles dabei. Und diese Diversität, die liebe ich auch in meinen Investments. Wie
0: prüfst du das? Also ich meine, so eine start szene ist ja nicht gerade, naja, ja, ist ja irgendwie auch nicht so Ponyhof-mäßig. Wie kommt man rein? Irgendwie völlig unbedarft. Das warst du ja sehr, nie, weil du hast selbst ja. gegründet. Du hattest die ganzen Erfahrungen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wie hangelt man sich da hoch? Am Anfang hatte ich keine Ahnung.
1: Also das war auch. Also du saßt da und hattest keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Es war wirklich so, ich saß da und ich habe nebenbei die Begriffe gegoogelt, die mir die Leute gesagt haben. Also so Flow oder so. Ich habe dann gedacht, das ist irgendwie so ein Tanz oder was ist das? Ja, so. Und dann habe ich eine Art Crashkurs mit äh, Ann-Christine Achleitner gemacht, die eine enge Wegbegleiterin von mir ist. Und dann habe ich irgendwann sie angerufen und habe gesagt, Ann-Christine, bitte sag mir, dass es anderen genauso ging. Dass die alle einfach so tun, als wüssten sie es schon ewig und ich nicht irgendwie eine seltsame Person bin, dass ich das nicht weiß. Und dann hat sie gesagt, klar, alle haben sich das erlernt. Aber eins gebe ich dir mit, es gibt so eine Startup-Sprache und die musst du drauf haben. Egal, ob du es toll findest oder nicht, um mitspielen zu können, musst du wissen, wie die Spielregeln sind. Und dann haben wir so einen kleinen Crashkurs gemacht, dann hat sie mich eingeführt, auch aus ihrer Erfahrung. Dann habe ich ganz viel am Anfang Zeit investiert und mit sehr vielen Gründerinnen und Gründern gesprochen, mit Menschen aus der VC-Szene, um mir einfach einen Eindruck zu machen, mit Leuten, die wirklich auch Investment-Erfahrung haben und habe für mich eine Investmentstrategie erarbeitet. Ich habe überlegt, okay, wo bin ich dann in der Perfect Match bei Startups? Es geht ja nicht nur um Kapital, sondern eben auch um meine Expertise. Und ich habe mir über die letzten Jahre ja auch ein einflussreiches Wirtschaftsnetzwerk aufgebaut, wo ich weiß, okay, ich habe Zugänge zu Unternehmen XY und kann dann eben beispielsweise auch eines meiner Startups zu DM bringen, weil ich bei DM eben gut vernetzt bin. So, und das habe ich mir angeguckt und für mich dann auserkoren, was macht Sinn. Aber ich sage das immer auch sehr offen und transparent. Am Anfang hatte ich keine Ahnung, weil ich auch anderen Menschen, vor allem ehrlicherweise auch Frauen mitgeben will, es ist völlig okay, dass du dich einarbeitest. Also niemand ist auf die Welt gekommen und hat schon gesagt, okay, meine nächste Geldanlage ist XY. Genau, mein USP ist das und das. oder So skaliere ich mein Business. Ja, so. genau. Und das ist so wichtig, das aufzuzeigen. Aber es ist eben auch wichtig aufzuzeigen, dass man sich dann einarbeitet. Also dass, dass ich mir diese Zeit in den letzten ja fast drei Jahren genommen habe, eher hinter den Kulissen anzufangen zu investieren und auch hinter den Kulissen mir
0: diese Expertise aufzubauen, das war ganz wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht über Startups, mit denen ich jetzt zu tun hatte, im Sinne mir berichtet oder mir angeguckt, wenn ich mit Investoren gesprochen habe, dann wurde das immer so ein bisschen müde belächelt. Ach, das ist ja gar nicht Technologie, mhm. ach, das ist ja auch nicht Technologie. Ist das denn so wichtig, Technologie oder nicht?
1: Ja, das ist ganz toll, dass du es ansprichst, weil ich erlebe auch, dass es so einen Doppelstandard gibt. Also zum Beispiel, als ich gegründet habe Global Digital Women vor sechs Jahren, was ja von Anfang an eine GmbH war. Es war eben keine NGO oder ein Charity-Projekt oder so, sondern es war eine GmbH. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass es ein Unternehmen ist, das natürlich auch Gewinn abwerfen sollte. Ja, das ist ja das Prinzip von Unternehmen, dass viele gesagt haben, das ist ja nicht ein richtiges Start-up. Weil Start-up ist ja immer etwas, was diesen technologischen Charakter hat. Und du bringst Frauen zusammen und hast das Thema monetarisiert und machst Sponsoring und so. Und deswegen war es oft so, wenn ich auf Start-up-Veranstaltungen war, dass ich auch müde belächelt worden bin. Bis ich festgestellt habe, anderen in meinem Umfeld ging es auch so. Also auch Frauendienst, heute würde man sagen, Impact-Startup auf die Beine gestellt haben. Also etwas, das auch einen gesellschaftspolitischen Anspruch hat. Und ich finde schon, dass wir immer noch diesen Doppelstandard haben. Die einen Startups, die Technologie machen, sind toll und cool und die promoten wir überall. Und das sind die, die irgendwie abcashen. Übrigens auch bei den Investoren Millionen Summen bekommen. Die x finanzbereich bekommt nochmal eine Investmentsumme. Und wenn du dann Babynahrung machst, dann ist das irgendwie schwierig, ja. Wobei ich sagen muss, dass Pumpkin Organics jetzt eine tolle Finanzierungsrunde hingelegt hat. Aber das nervt und das kriege ich natürlich auch von den Gründern und Gründerinnen gespiegelt, die eben Geschäftsmodelle haben, wo man sagt, das ist jetzt kein hart Tech- oder UrTech-Startup, ja, Und da müssen wir auch dran arbeiten, weil Unternehmertum zeigt sich ja in so vielen Facetten. Unternehmertum ist die Bäckerei, ist das Handwerk, ist aber auch KI-Startup. Und diese Vielfalt aufzuzeigen, ist doch toll.
0: Genau, könnte es sein, dass eben dieses Vorurteil in den Köpfen der Menschen dazu führt, dass zu wenig gegründet wird. Oder dass manche Sachen einfach nicht auf die Straße kommen, weil man denkt, oh, das ist jetzt aber nicht so ein super top skalierbares Internetmodell. Ja,
1: und du kriegst dann auch natürlich auch nicht die Finanzierung, weil wenn du dann mit Investoren Investoren sprichst, klar, ich meine, ich sitze ja jetzt selber auf der Seite, du gehst natürlich danach, wo du sagst, wann kriege ich mein Geld eigentlich wieder zurück? Und im Idealfall so, dass ich auch noch Gewinn gemacht habe, ja. Und natürlich war das auch ein Grund, warum ich beispielsweise in Free Mom investiert habe. Und die anderen nicht. Ähm, genau, weil ich gesehen habe, es ist eine Recruiting- Plattform, die digital ist, Sowas lässt sich skalieren. Das ist super spannend, auch für Unternehmen, weil es auch in einem Bereich des Fachkräftemangels geht. Also es war eine Mischung aus, es ist ein, ein, hat diesen Tech-Charakter und trotzdem diesen gesellschaftspolitischen Anspruch. Es war eine perfekte Mischung. Aber mh, ich glaube, dass wir auch auf Investoren und Investorinnenseite mehr Menschen brauchen, die sagen, natürlich ist Gewinn wichtig und Kapital und, und Maximierung meines Einsatzes aber gleichzeitig sich immer überlegen, dass sie mit dem Kapital auch einen Impact schaffen. Ich erlebe schon, dass es mehr kommt, aber gerade auf Venture-Capital-Seite muss es noch viel stärker sein.
0: Wie könnte es funktionieren, dass man tatsächlich mehr Menschen als Business Angels auffordert, es ist ja schon schwierig von meiner Seite, weiß ich, dass Menschen überhaupt in Aktien investieren. Was wäre deine Idee dazu? Wie könnte man das besser machen, dass mehr investiert wird, auch in Startups? Also, es wäre ja schon
1: toll, wenn wir in der Schule schon mal anfangen, diese Fähigkeiten rüberzubringen. Also, das erste Mal, wie gesagt, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, auch überhaupt Geldanlage war zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Vorher war es so, dass ich okay verdient habe, aber dass ich jetzt gedacht habe, naja, gut, mit, keine Ahnung, 100 Euro kannst du ja jetzt nicht so viel machen, so. Und der Hätte ich vorher schon mich mit Aktien und so weiter beschäftigt und geschaut, wie kann ich mein Geld gut anlegen, wäre ich vielleicht sogar heute noch weiter, ja, was so Geldanlage betrifft und hätte dann viel früher das Wissen gehabt. Und das erlebe ich, dass es eben auch eine Scheu gibt, weil die Leute das ganze Finanzthema als was Hochkomplexes von außen betrachten und immer denken, das können nur die, die einfach schon ja, diese berufliche Erfahrung in dem Bereich haben. Aber finanzielle Unabhängigkeit ist Lebensunabhängigkeit. Also es ist Selbstbestimmtheit. Es das bedeutet, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben kann. Und deswegen ist es wichtig, dieses Wissen anzueignen. Und deswegen müssen wir in der Schule anfangen. Man kann es ja spielerisch machen, indem man sagt: Okay, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe hier Monopoly und äh, und Spiele und spiele Geldanlage. Ich spiele auch mal zu investieren in verschiedene Formen und Investmentstrategien. Das beizubringen wäre doch großartig. Und da finde ich ist auch unser
0: Bildungssystem Siehst du denn Möglichkeiten, gerade bei der jüngeren Generation, dass das kommt? Ich meine, die Einstellung ändert sich. Du sagst das Impact, ne? das sieht man da mehr. Mhm. Auch so Work-Life-Balance. Ich will jetzt nicht die Diskussion von mhm. Generation Z aufmachen, aber könnte es sein, dass tatsächlich da die Erkenntnis wächst, dass man auch selbstständig die Dinge machen kann und eben nicht so wie früher es öfter eben war angestellt, das ganze Leben lang?
1: Ja, ich glaube oder ich beobachte auf jeden Fall, dass es eine größere Sensibilität gibt zu sagen, wie möchte ich mein Leben führen und dass es unterschiedliche Spielarten gibt. Und dass Selbstständigkeit eine Spielart ist und dass viele junge Menschen auch sich das ja bewusst auswählen und sagen, nee, ich möchte eben nicht in einen Job. und was brauche ich eigentlich, um leben zu können? Also ich führe ganz viele Gespräche mit jungen Talenten, die sagen, ich habe mir das genau ausgerechnet, das reicht für mich. Ich muss dann halt nicht in so einer wahnsinnig schicken und hippen Wohnung leben, sondern es muss irgendwie alles der Standard sein, so dass ich auch noch ein bisschen reisen kann und dass ich eben die Work-Life-Balance habe und ich gar nicht so einen hohen Anspruch. Oder auch, wenn sie dann selbstständig werden, dass sie sagen, das und das habe ich mir so zurechtgelegt, so und so lange kann ich mit dem Geld umgehen und auch auskommen. Und dann wird darauf basierend ein Plan gemacht. Und es kommt noch eine andere Komponente hinzu, Gerade die sozialen Medien bieten ja die Möglichkeit, Menschen zu folgen, die in dem Bereich eben auch stark sind. Ja, Also ihr habt ja auch mit dem Focus Money Award eine tolle Initiative ins Leben gerufen, wo es ja auch in einer Kategorie um Influencerinnen ging, Ja, so im Bereich Female Finance, und die ja auch aufzeigen, dass sie sehr stark in eine Zielgruppe hineingehen, die eben auf Social Media sind und denen erklären, wie läuft es mit der Anlage, wie ist das, wenn du so und so viel verdienst, wie viel musst du zurücklegen, um überhaupt noch arbeiten zu müssen, ja. Ähm und das ist, finde ich, auch ein gutes Momentum, weil es aufzeigt, dass die Themen rund um Finanzen eben auch in den sozialen Medien stattfinden und neben ich fotografiere mein Essen und mache Sport eben auch wichtig
0: sind und das finde ich toll. Das Thema, das du hast, wird wichtiger, es wird für Unternehmen wichtiger, es wird für die Generation wichtiger, die jetzt nachkommt, es wird letztlich auch wichtig in der Politik, weil viele Probleme angegangen werden und Globalisierung eben nicht aufhört, wie manche irgendwie gesagt haben, sondern es wird einfach nur anders. Oder was würdest du jetzt denen sagen, die jetzt, du sagtest vorher schon, Mut, ja, wir brauchen den Mut und das ist wichtig in der Krise. Was würdest du denen sagen, als Krisenmanagerin, was müsste denn dieses Land, ich weiß, es ein bisschen hochgegriffen. <lacht> das kann ich. <lacht> müsste denn dieses Land jetzt tun? Also, also. Schluss mit Jammern, ja, auf jeden Fall, bitte. Also, ich meine, ich bin
1: eh kein Fan von Jammern. Ich mache es auch mal, aber dann mache ich das irgendwie einen Tag und dann ist gut, ja. Aber Deutschland ist schon ein Land des Jammerns. Also es ist schon so, dass dass ich das immer wieder beobachte, dass wir sehr gut darin sind, uns selber Leid zu tun. Und so bin ich gar nicht aufgewachsen. Also ich hätte ja jetzt auch ganz viel jammern können in meinem Leben, sagen können, ich werde nicht eingeladen zu den Wirtschaftsveranstaltungen, ich werde nicht ernst genommen und so. Und nee, das ist für mich ja eher immer der Antrieb zu sagen, ja, okay, jetzt erst recht, ja. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diese Haltung jetzt erst recht. Ich meine, Deutschland ist ein ganz, ganz tolles Land. Wir haben starken Mittelstand. Wir haben tolle Köpfe, wir haben Familienunternehmen, gute Konzerne, wir haben eine starke Industrie. Wir haben ganz viele Menschen, die in diesem Land leben wollen, ein Leben aufbauen wollen. Das hat uns immer geprägt. Und jetzt müssen wir rauskommen aus diesem Sattsein. Ausruhen, sondern sagen, okay, jetzt krempeln wir der Ärmel hoch und was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Digitalisierung, Digitalisierung der Verwaltung, Bildung. Menschen, die hier aufsteigen wollen, zu zeigen, du kannst das, wenn du das möchtest, du kannst das hier in diesem Land schaffen. Und deswegen brauchen wir die Politik des Mutes und vor allem auch mal diese Aufbruchstimmung. Also ich glaube, wir brauchen einfach eine neue Agenda, die irgendwie mal diesen diesen Ruck, Ja, ein Bundespräsident hat ja mal gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Ja, den brauchen wir jetzt ganz, ganz stark, einfach um den Menschen Hoffnung zu machen und zu zeigen, es ist nicht alles verloren, sondern wir waren ein bisschen im Dornröschenschlaf und jetzt stehen wir wieder gemeinsam auf.
0: Lust mit jammern und einfach mal machen, das ist die Agenda Tishen Honoran, sollten wir mal ausprobieren. Damit sind wir am Ende der 46. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.